0: Estamos en Primera de Reyes, capítulo 8, vamos a terminar, y esta es el, la oración en, de dedicación del templo. Tenemos que Salomón manda a construir un estrado de bronce de cinco eh, codos de largo, cinco codos de ancho, tres codos de alto, o sea, dos metros y medio de ancho, dos metros y medio de largo, un metro y medio de alto, de manera de que él se arrodilla sobre ese estrado enfrente del altar y levanta sus brazos al cielo y eleva oraciones al Señor para dedicar el templo. Y estuvimos estudiando las oraciones, eh, estuvimos estudiando el capítulo 8 hasta el versículo 53, y estas oraciones incluían de que Dios respondiera a las peticiones de su pueblo Israel cuando oraran dirigidos hacia el templo, porque el templo representaba la fe del pueblo de Israel que Dios le había dado, representaba el, el, su fe, su doctrina, su enseñanza, la revelación divina, y no solo eso, sino al Dios que adoraban a Jehová, no eran ídolos. Y también eh, Salomón había clamado de que si el pueblo había sido derrotado cuando fueran a la batalla y fuera derrotado por haberse ellos alejado de Dios, que si ellos se arrepentían de corazón y de toda su alma, y se volteaban hacia el templo, y adoraban a Dios de acuerdo a lo que Dios había prescrito, que Dios se acordara de su pacto e hiciera justicia trayéndolos de regreso a la tierra prometida, si es que hubieran sido llevados al exilio. Y si no hubieran sido llevados al exilio, que les diera victoria la siguiente vez. También si los cielos estuvieran cerrados, o si hubiera pestilencia o enfermedades debido a que el pueblo de Dios haya pecado, la petición de Salomón era que si ellos se arrepentían, Dios tuviera misericordia y los restableciera, los restaurara. Estudiamos eso hasta el versículo 53 y vimos de que el Señor eh, se manifestó de una manera sobrenatural haciendo caer fuego del cielo sobre la ofrenda y sobre el holocausto y el pueblo de Dios cayó de rodillas y adoró al Señor. Y recordamos y hicimos una asociación de que nosotros somos llamados a presentar nuestras vidas como sacrificios vivos y santos, aceptables a Dios, y Dios envía su fuego. Porque dijo eh, Juan Bautista, yo os bautizo con agua, pero viene alguien detrás de mí, al que no soy digno de quitar sus sandalias, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Entonces verificamos de que nosotros vamos a ser purificados con fuego. Señor Jesucristo dijo, hay un bautizo que tengo que cumplir y era un bautizo de fuego en la cruz y nosotros los cristianos vamos a pasar tribulaciones y el señor las va a usar porque en medio de las tribulaciones en medio de las pruebas nuestras vidas presentadas a dios como un sacrificio eh, se convierte en algo agradable a dios y la gente puede ver la presencia y a dios en medio de la circunstancia y glorificar a dios y decir hay un dios ahí Vemos la vida de Johnny y Erickson Tada, el sacrificio de esa mujer, lo que ha sufrido, y vemos que esta mujer, en medio de su sacrificio, es un testimonio de que hay un Dios viviente. Y así eh, tenemos eso. Pero ya estudiamos eso. Ahora vamos a leer del versículo 54 al final del capítulo. Dice la palabra del Señor, y vamos a empezar el capítulo 9. Y hoy sí vamos a empezar el capítulo nueve, porque no voy a empezar a dar el mensaje hasta que termine el capítulo, parte del capítulo nueve. Sucedió que cuando Salomón terminó de decir toda esta oración y súplica a Jehová, se levantó delante del altar de Jehová de estar de rodillas con sus manos extendidas hacia el cielo, y se puso de pie y bendijo a toda la asamblea de Israel en alta voz, diciendo, «Bendito sea Jehová, que ha dado reposo a su pueblo Israel. Dios promete reposo a su pueblo». Dios promete paz a nuestros corazones. Pasaremos por tribulaciones. Sería un hipócrita si yo no le digo que a veces y muchas veces me siento como que me estoy dando vuelta. Como cuando uno va a la feria allá en El Salvador, íbamos a la feria a los jóvenes y uno se montaba en el martillo y en esas ruedas que uno queda patas arriba y cabeza abajo y uno se vuelve, pero mareado. Bueno, Dios permite esas circunstancias, pero tarde o temprano podemos reposar en el Señor podemos reposar y debemos de reposar todo tiempo, pero somos humanos y se nos aflige el corazón. Entonces dice, bendito sea Jehová que ha dado reposo a su pueblo Israel, conforme a todo lo que prometió, ninguna palabra ha fallado, ninguna palabra de Dios falla. El tiempo del Señor es el tiempo del Señor, no nuestro tiempo, y Dios no está acá para entretenernos, sino para transformarnos y bendecir y salvar a su pueblo. Y, ...moldear a su pueblo a la imagen de Jesucristo. Ninguna palabra ha fallado de toda su buena promesa... ...que hizo por medio de su siervo Moisés. Que Jehová nuestro Dios esté con nosotros... ...como estuvo con nuestros padres. Que no nos deje ni nos abandone. ¿Para qué? Para que incline nuestro corazón hacia Él. Fíjese la razón. Que Jehová no nos abandone, que esté con nosotros para que incline nuestro corazón hacia Él, para que andemos en todos sus caminos, es decir, la petición de Salomón es de que el pueblo de Dios ande en todos sus caminos, no a medias tientas, un poquito acá, un poquito allá, en todos sus caminos, y para que guardemos sus mandamientos, sus estatutos y sus preceptos que ordenó a nuestros padres. Quiere decir que si vamos a andar en los caminos del Señor, en todos sus caminos, ¿cuál es la clave? Tener un corazón entregado al Señor. No está en las obras, no está en nuestro esfuerzo físico, está en nuestro corazón. Para caminar en todos los caminos del Señor tenemos que tener todo el corazón entregado a la mano del Señor. Y que estas palabras mías, y, y hemos hablado del corazón y vamos a hablar del corazón esta vez, y estas palabras mías son, con las que he suplicado delante de Jehová, estén cerca de Jehová nuestro Dios día y noche para que Él haga justicia a su siervo, y justicia a su pueblo Israel según las necesidades de cada día. No, no que le diera a su siervo lo que merece, porque merecemos el infierno, pero la justicia es decir, de acuerdo al pacto de Dios, de ser favorable a su pueblo si su pueblo eh, caminaba de corazón ante él. Vemos que la petición de Salomón es que su petición esté delante del Señor día y noche. Quiere decir que usted puede orar por sus hijos y decir, Señor, aun cuando Tú me lleves trabaja en mis hijos, guíalos y dirígelos, y el Señor lo lleva a usted, pero esa oración está presente ante Dios, y Dios va a trabajar en sus hijos, aunque usted no esté vivo en la tierra, pero pues está en el cielo, pero Dios va a honrar su petición, nuestras oraciones tienen poder, aprovechémosla. Bueno, dice Salomón, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios, no hay otro. Que los pueblos de la tierra reconozcan que Jehová es Dios. Es decir, cuando vean los pueblos que Dios bendice a su pueblo, al pueblo de Israel en ese caso, que Dios favorece, que Dios satisface sus necesidades, y cuando vea el pueblo vecino, la rectitud y la sabiduría del pueblo de Dios, ellos van a decir, hambre, ahí hay Dios, Él es Dios, no hay otro. Entonces cuando el pueblo que nos rodea, el mundo que nos envuelve, Vea que caminamos con rectitud y con integridad, y que contamos con el favor de Dios. Van a decir, ahí hay Dios. Vuelve a decir, Salomón, estén pues vuestros corazones enteramente dedicados a Jehová nuestro Dios. ¿Cómo dice? Enteramente dedicados. El Señor no quiere medias tientas, no quiere a la mitad. Imagínate que uh, tú te vas a casar y la muchacha te dice, bueno... Te me voy a entregar a ti half and a half, 50%. Pues yo creo que tú no vas a estar muy contento. O sea, no vas a disfrutarla, ni ella te va a disfrutar. No va a haber una plenitud. Si quieres que sea completo. O si tú quieres tus hijos, tú los quieres todo el tiempo. ¿Verdad? Y el rey y todo Israel con él ofrecieron sacrificios delante de Jehová. Y Salomón ofreció como sacrificio de las ofrendas de paz que él ofreció a Jehová, 22 mil bue bueyes, 120 mil ovejas. Así dedicaron la casa de Jehová, el rey y todos los hijos de Israel. Vemos que el rey, este líder, era un siervo de Dios. Aquel día el rey consagró la parte central del atrio que estaba delante de la casa de Jehová. Es decir, todo el atrio, imagínense, el altar de bronce no podía sacrificar 22 mil, o sea, no podías poner eh, 22 mil bueyes, y ciento veinte mil ovejas en ese altar. Entonces tuvieron que usar todo lo que era el atrio. Por eso dice de que eh, consagró la parte central del atrio, pues ahí ofreció el holocausto, la ofrenda de cereal y la grosura de las ofrendas de paz, porque el altar de bronce que estaba delante de Jehová era demasiado pequeño para contener el holocausto, la ofrenda de cereal y la grosura de las ofrendas de paz. Así Salomón celebró la fiesta en aquella ocasión, y todo Israel con él, en una gran asamblea desde la entrada de Hamad, hasta el torrente de Egipto. Hamat está al norte de Damascus, al norte del Líbano, de Tiro, de Sidón, todo eso. Y el torrente del Líbano era la parte sur de Israel, o sea que son 600 kilómetros de distancia. Todos los israelitas de toda esa área celebraron la dedicación del templo, con gran celebración, delante de Dios. Y eh, por siete días y siete días más, o sea, catorce días. Al octavo día despidió al pueblo, ellos bendijeron al rey, es decir, el pueblo gozoso desearon bendiciones de Dios al rey, lo bendijeron en el nombre de Dios, y se fueron a sus, tiendas, a sus tiendas, o sea, a sus pueblos, a sus tribus, gozosos y alegres de corazón por todo el bien que Jehová había mostrado a su siervo David y a su pueblo Israel. Estaban gozosos, estaban gozando paz, tenían alimento, tenían techo, tenían un templo, Hermosísimo y Dios los había bendecido, de hecho, Dios había mostrado su bendición, haciendo caer fuego del cielo, como dijimos. Ahora capítulo 9. Sucedió que cuando Salomón había acabado de edificar la casa de Jehová, la casa del Rey y todo lo que Salomón deseaba hacer, acuérdese, la casa de Jehová le tomó siete años y su palacio y todo el complejo del rey le tomó trece años, estuvo veinte años toda la construcción, el Señor se apareció a Salomón por segunda vez tal como se le había aparecido en Gabaón. Sabemos que después de 20 años el Señor se le aparece a Salomón, y el Señor le dijo, he oído tu oración y tu súplica que has hecho delante de mí, he consagrado esta casa que has edificado, poniendo ahí mi nombre para siempre, en ella estarán mis ojos y mi corazón perpetuamente. Que no quiere decir que Dios se va a sacar los ojos y los va a poner ahí, lo que quiere decir es de que Dios no va a ignorar no le va a la espalda a las oraciones hechas por su pueblo Israel. Su corazón perpetuamente quiere decir de que eh, el afecto, la pasión de, de, de un novio por su novia, es, es el equivalente de Dios por Israel y por su pueblo, con su corazón. Y en cuanto a ti, si andas delante de mí como anduvo tu padre David, en integridad de corazón... Y en rectitud, haciendo conforme a todo lo que te he mandado y guardas mis estatutos y mis ordenanzas, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, tal como prometía tu padre David, diciendo, no te faltará hombre sobre el trono de Israel. Vemos que una vez más el tema de la integridad de corazón. ¿Qué quiere decir integridad? Bueno, una leche íntegra es una leche que no está contaminada. Una leche que no es íntegra le pusieron agua para venderla y hacer más dinero. Lo mismo con el oro, ¿verdad? Si no es íntegro es porque le han puesto alguna que otra cosa o con la comida, o con la gasolina, y tú no vas a andar el carro con una gasolina que le han echado un poquito de agua para hacer dinero, porque te vas a quedar en el desierto. Dios quiere que seamos íntegros de corazón, es decir, que nuestro corazón esté totalmente entregado a Él. Yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, tal como prometía tu padre David, Ahora, versículo 6, pero si en verdad vosotros o vuestros hijos os apartáis de mí y no guardáis mis mandamientos y mis estatutos que he puesto delante de vosotros, y os vais y servís a otros dioses y los adoráis, entonces cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he dado. ¿Por qué cortaría Dios a Israel de la faz de la tierra? Porque si ellos no están caminando en la luz de Dios, si ellos no están caminando en la luz de Dios, ellos no están representando al Dios que los ha llamado. Si ellos están caminando, siguiendo a otros ídolos, adorando a otros dioses, Dios no puede, no puede quedarse sin testimonio. Y tiene que mostrar que ese pueblo realmente no está honrando a su Creador. Y Dios lo disciplina. Y de esa manera los pueblos se pueden dar cuenta de que Dios no es un Dios que tolera el adulterio, no es un Dios que tolera la idolatría, no es un Dios que es compatible con todas esas locuras. Porque eso es engaño, eso es cáncer, eso es enfermedad, eso es... Eh, engaño de Satanás, entonces Dios quiere mostrar de que Él no participa en nada de eso. Vemos entonces que el Señor dice, hey, si ustedes, eh, ustedes no caminan de todo corazón, yo los cortaré eh, de la faz de la tierra, la casa que he consagrado a mi nombre la echaré de mi presencia, e Israel se convertirá en refrán y escarnio entre todos los pueblos. Hey, nosotros podemos construir un gran templo, pero no quiere decir que por eso Dios lo va a aceptar, Dios quiere ver nuestro corazón, la integridad de nuestro corazón. No son los edificios. Podemos estar sin edificios y el domingo pasado hablamos sobre los edificios y, y que eso no es lo más importante, sino que lo que es importante es nuestra entrega al Señor. Esta casa se convertirá, en ese caso, en un montón de ruinas. Todo el que pase quedará atónito y silbará una expresión cultural de sorpresa y dirán, ¿por qué ha hecho así Jehová esta tierra y a esta casa? Y responderán, porque abandonaron a Jehová su Dios que sacó a sus padres de la tierra de Egipto y tomaron para sí otros dioses, los adoraron y los sirvieron. Por eso Jehová ha traído toda esta adversidad sobre ellos. Ey, no podemos abandonar a Dios sin consecuencias. Dios es vida, Dios es amor, Dios es salud, Dios es luz, Dios es sabiduría. Versículo diez sucedió al cabo de los veinte años en los cuales Salomón había edificado las dos casas, la casa de Jehová y la casa del rey que Irán, rey de Tiro, había proporcionado a Salomón maderas de cedro y de ciprés y oro conforme a todo su deseo. Ya hemos leído esto, cómo eh, Salomón quiso obtener todo eso para construir el templo. Entonces el rey Salomón dio a Irán 20 ciudades en la tierra de Galilea. Bueno, yo no sé qué tan ungido fue Salomón en esa decisión de dar territorio de Israel a, a, a alguien que era gentil de otro reino, ¿verdad?, pero vemos acá que Salomón le da estas veinte ciudades y salió Irán de Tiro para ver las ciudades que Salomón le había dado. Y no le gustaron. Y dijo, ¿qué son estas ciudades que me has dado, hermano mío? Por eso fueron llamadas tierra de Kabul hasta hoy. Kabul en hebreo, Kabul, quiere decir estéril, vacío, sin valor. Es decir, este Irán eh, ve las ciudades y dice, ¿qué me has dado? Nada me has dado. Y entonces quiero ahora, con la gracia del Señor, traer algunas enseñanzas y meditaciones. Uno, si vamos a Primera de Reyes 5, vemos quién era este Iram, y que el Señor hable a nuestros corazones y estemos listos para recibir lo que el Señor tiene para nosotros, porque lo tiene para mí, es un reto para mí y es un reto para ustedes. Realmente esta congregación no es una congregación cómoda, realmente no lo es. Yo estoy convencido que no es cómodo sentarse en estas sillas, no digo por las sillas que no están acolchonadas, no lo digo por el clima, sino porque compartimos la palabra del Señor y la exhortación que viene de Dios. Porque no estamos queriendo jugar a iglesia, sino que queremos servir a un Dios vivo, y queremos servirle de corazón. Pero no por obligación, sino porque conocemos a nuestro Dios y por amor. Ahora, vemos en 5.1, 1 cinco 5.1, que Iram, rey de Tiro, envió sus siervos a Salomón cuando yo que le habían ungido rey en lugar de su padre, pues Hiram siempre había sido amigo de David. ¿Qué es lo que vemos? Que este rey de Tiro era amigo de David, siempre, todos los días de su vida, había sido gran, gran camarada de David. De hecho, David le pidió madera a Iram, y Iram le mandó la madera los cedros del Líbano para que David construyera su palacio. David dijo, yo vivo en un palacio de cedros, y el Señor en una tienda, quiero construirle un templo. Entonces vemos de que tenía un palacio formidable David, pero había sido construido con la ayuda de Iram, su amigo. En, en Segunda de Crónicas, ya hemos dicho que Primera de Reyes 8 está cubierto en Segunda de Crónicas 5 al 7. Entonces, en Segunda de Crónicas 2, eh, vemos en el versículo 3 que cuando Salomón es expuesto eh, como rey, Irán recibe también un mensaje de Salomón, rey de Tiro, diciendo, perdón, re recibe un mensaje de Salomón, Hiram, quien es rey de Tiro, recibe el mensaje de Salomón que le dice, haz conmigo como hiciste con mi padre David, enviándole cedros para edificarle una casa donde habitar. Y en el versículo 10, vemos que Salomón le ofrece lo que le va a pedir, o sea, él está pidiendo madera para construir, y Salomón le ofrece trigo, cebada, aceite. Vemos en el versículo 10, aquí daría a tu siervo, los trabajadores que cortan la madera, veinte mil coros de trigo en grano. El coro son doscientos veinte litros, estamos hablando acá de cuatro millones y medio, prácticamente de litros de trigo, y veinte mil coros de cebada, 4.4 millones de litros de cebada, y veinte mil de vino, los batos son 22 litros, o sea que está hablando de cuatrocientos mil litros de vino y veinte mil de aceite, y mil litros de aceite. Entonces, Irán rey de tiro, entonces, ¿qué es lo que vemos acá? De que Irán está recibiendo un pago por lo que está haciendo. Y vemos entonces que Irán rey de Tiro, responde con una carta que envía a Salomón. Por cua, esta es la carta que envía Irán. Irán le envía la carta a Salomón y dice, por cuanto Jehová ama a su pueblo. Conoce el nombre del Dios de Israel, es Jehová. Por eso dice Señor en letras mayúsculas. Por cuanto Jehová ama a su pueblo, te ha hecho rey sobre ellos. Le dice cosas bonitas a Salomón. Y añadió Iram, bendito sea Jehová, Dios de Israel. Reconoce y bendice públicamente al Dios de Israel que ha hecho los cielos y la tierra, reconoce que el Dios de Israel es el creador del universo. Reconoce que ha dado al rey David un hijo sabio, trata con amabilidad y respeto a la descendencia de David, dotado de prudencia y entendimiento, es un hombre observador. Salomón era un hombre sabio, Dios le había dado sabiduría. Que edificará una casa para Jehová y un palacio real para sí. Vemos de que este hombre le dice cosas bonitas a Salomón, y en el versículo 15 dice, Ahora, pues, envíe, mi Señor, a sus siervos el trigo, la cebada, el aceite y el vino de los cuales has hablado. Vemos que al final de toda su carta dice, Mándame el pago. Vemos. Lo llama Señor. Veamos de que a Dios no lo llama Señor en ningún momento. Y veamos que a Dios y a Jehová lo llama el Dios de Israel. Él reconoce que el Dios de Israel es el Creador del Universo. Sin embargo, en ningún momento él dice, el Dios de mi pueblo, Tiro. Tal vez le hubiera costado el cuello, porque no era israelita. Pero él al reconocer que Jehová era el Dios vivo, él podía haber dicho, yo quiero que este Dios sea el Dios nuestro. Nos unimos a Israel, al pueblo de Dios, queremos parte con ellos. Dios es el Dios vivo. Pero vemos de que Hiram es un hombre inteligente, es un hombre amable, es un hombre amigo de Israel, pero en ningún momento vemos que dobla las rodillas a Jehová, número uno. Y número dos, llama a Salomón mi señor, pero a Dios no lo llama mi señor. Vemos que tiene respeto de hombre, busca la aprobación del hombre, la relación con el hombre, pero no vemos que le dé a Dios realmente la posición que merecía Dios en su vida vemos que Irán está sirviendo los propósitos del pueblo de Dios por un pago. ¿Cierto? Llama a Salomón, mi hermano. ¿Cómo es, hermano, que me das estas ciudades que no valen nada? Lo llama mi hermano, pero realmente no es su hermano, porque no adoran al mismo Dios. No lo llama mi Dios, lo llama tu Dios. Entonces, el punto que debemos de considerar es qué es lo que nos motiva para lo que hacemos cuando servimos. ¿Por qué hacemos las cosas en la iglesia? Yo le doy gracias a Dios porque Dios está trabajando en esta congregación y vemos los hermanos que están sirviendo y no solo porque estén afuera sudando y haciendo, pero estoy viendo que Dios está trabajando en los corazones y vemos que las vidas están siendo transformadas. Pero Dios quiere aún más. Yo creo que Dios quiere hacer una obra maravillosa en esta pequeña congregación. Dios quiere tener una pequeña congregación de soldados que tenga un gran impacto en el mundo, pero nos va a costar. ¿Qué es lo que nos mueve? Yo puedo pensar de que a Pablo, ¿sabe lo que le movía? Segunda de Corintios 5.14. El amor de Cristo nos apremia. El amor de Cristo nos mueve, dice Pablo. No es un salario, no es un pago, sino que lo que me mueve es el amor de Cristo. El amor de Cristo nos apremia habiendo llegado a esta conclusión que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron. Y por todos murió, para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Pablo sabía que él ya no vivía para sí, sino para Cristo. Pablo vivía para servir a Cristo. Ahora, tú puedes servir a Cristo externamente. ¿Cuál es la motivación? La motivación de Pablo era el amor de Cristo. Pablo había recibido el amor de Cristo hacia los demás. Pablo sabía que el mundo tenía que oír el Evangelio. Y Pablo recorrió el mundo para llevar el Evangelio y traer salvación a todo el mundo que podía y aún a los judíos, a pesar que él fue llamado apóstol de los gentiles y llamado para los gentiles, pero él predicó el evangelio primero a los judíos donde podía. Y los judíos le cerraban la puerta de acuerdo a lo que Dios había planeado y luego compartía con los eh, gentiles. Juan Knox de Escocia no oró, dame dinero. Él no oró diciendo, dame futuro, dame posición, dame educación. Él oró clamando diciendo, oh Dios, dame mi patria o moriré. Así lo oró Juan Knox un gran siervo de Dios. En Romanos 9.1 vemos el corazón de Pablo hacia el pueblo judío, a pesar que él fue llamado apóstol de los gentiles. Digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio, mi conciencia en el Espíritu Santo, de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, mis parientes, según la carne. Pablo dice, si yo pudiera ser maldición y ser separado y castigado para toda la eternidad, si eso haría que el pueblo de Israel viniera a Cristo, yo pagaría ese precio. Yo no pudiera decir eso, hermanos. Yo no pudiera decir eso. Pablo dijo eso. Pablo tenía un amor tan grande por el pueblo de Israel que dijo, Señor, si es necesario y yo tenga que estar separado para toda la eternidad de Ti, con tal de que ellos te puedan gozar a Ti, Padre Santo, hazlo. Vemos la motivación de Pablo, no era dinero, era el mismo amor que envió al Hijo Jesucristo a la cruz a morir. El amor de Cristo nos apremia, en el capítulo 10, Pablo vuelve a decir, hermanos, el deseo de mi corazón, en el corazón de Pablo, y mi oración a Dios por ellos es para su salvación. Y dice, pero yo testifico a su favor de que tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento. Hay muchos que tienen celo de Dios, pero no tienen el conocimiento de la palabra, del Evangelio. Desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Es decir, ¿cuál es la justicia de Dios?, ¿Cuál es tu justicia? Tal vez tu justicia es, yo quiero ser aceptable a Dios por mis obras. Pero ¿cuál es la justicia de Dios? Es por Jesucristo. El pago de Jesucristo en la cruz te reviste de justicia. Entonces dice, el pueblo de Israel no quiso aceptar la justicia de Dios. Porque Cristo es el fin de la ley para justicia. ¿Qué quiere decir? Es decir, Cristo es el propósito de la ley. La ley muestra que la justicia de Dios es demasiado lejos para nosotros alcanzarla y nos lleva a la desesperación y nos empuja de manera que cuando vemos la puerta que es Cristo, entramos por ella. Porque Él es la justicia de todo aquel que cree. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que sin el Evangelio, de la fe no hay salvación. ¿Por qué es importante esto, hermanos? Porque nosotros tenemos que entender que la gente que no ha oído el Evangelio no se va a salvar. La salvación no es por obras. Usted sabe que hay millones de millones de personas que jamás han oído el Evangelio. Usted sabe que esas personas no se van a salvar. Usted me dice, ¿cómo, hermano? Entonces usted tiene otro camino que no sea el Evangelio. Nunca se me olvida, yo estaba en el, en el Columbia Bible College, en el, en el, el seminario de, de, de Columbia Bible College, y estaba con Kenneth Mulholland, que ahora está en la presencia del Señor, y yo había salido de estudiar de la librería, y estábamos en la puerta y empiezo a conversar con él, yo tenía una pasión para compartir el Evangelio simple y sencillamente porque sea lo que el Evangelio es y la preciosidad de la salvación por gracia, por fe y nuestro Señor Jesucristo, pero nunca lo había extrapolado realmente de la manera en que en ese momento cuando estaba conversando con Kenneth me empujó el corazón y me llenó de lágrimas cuando estábamos conversando conversamos de aquellos que jamás han oído el Evangelio y reconocíamos que sin el Evangelio no pueden tener salvación. Por eso Pablo corría. Ahora, en Filipenses 2, 19, 21, volvemos a qué es lo que nos mueve. A Pablo lo movía el amor de Cristo. En Filipenses 2, vamos al versículo 19, Pablo está hablando de Timoteo. Y dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, dice, a la iglesia de Filipo a fin de que yo también sea alentado al saber de vuestra condición, pues a nadie más tengo del mismo sentir mío y que esté sinceramente interesado en vuestro bienestar. A nadie más, dice Pablo. No tengo a nadie que esté sinceramente interesado en vuestro bienestar, pues todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. ¿Qué está diciendo Pablo? Todos, todos los que me rodean buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. Es decir, están en el ministerio. Están sirviendo, pero por sus propios intereses, dice Pablo. Al único que tengo, cuyo interés es Cristo Jesús, es Timoteo, y por eso se los voy a enviar. K.P. Johannan, que es el fundador de Gospel for Asia, una organización evangelio para Asia, que tiene miles de iglesias, miles de evangelistas, eh, como 59 escuelas bíblicas en 10 países en Asia... Y es un ministerio tremendo, han recibido persecución, han, muchos han eh, dado sus vidas. Uh, dice, haciendo referencia a este pasaje de, de filipenses y de los que no tienen sus propios intereses en Cristo, sino sus propios intereses, dice, si no era dinero lo que buscaban era posición. Si no era posición, entonces algún tipo de aprobación o tenían alguna gente escondida. En 2 Timoteo 1.15, Pablo dice, todos los que están en Asia me han dado la espalda, entre los cuales están Figelo y hermógenes. ¿Por qué le habían dado la espalda? Habían empezado bien. ¿Qué quiere decir darle la espalda? Que va caminando contigo, pero después te da la espalda. Empezaron caminando, pero le dieron la espalda. En 2 Timoteo 4.10, habla de Demas, que antes envía a Demas un saludo, en una de las cartas de Pablo. Y ahora en 2 Timoteo, Pablo habla de este Demas. Tristemente dice, Demas me ha abandonado habiendo amado este mundo presente y se ha ido a Tesalónica. ¿Cuál es lo que escribe Pablo sobre Demas? Que este hombre ha amado el mundo presente y se ha ido para Tesalónica. Esa es lo que, ese es el testimonio que da Pablo de Demas. Yo me hago una pregunta: ¿cuál va a ser el testimonio con el que vamos a entrar al otro mundo? Cuando dejemos a este mundo, ¿cuál va a ser el testimonio de Jesucristo sobre nosotros? hemos amado el mundo presente, o bien, siervo bueno y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Hermanos, el permanecer en el camino requiere perseverancia. Se lo digo no de labios. Se lo digo no habiendo empezado a caminar en el Señor un año. Yo vine al Señor en 1984 y le soy honesto requiere perseverancia. Pero le voy a decir una cosa, yo no puedo imaginarme volverme atrás. No puedo. ¿Saben por qué? Porque Cristo es hermoso. Cristo es todo para mí. Eso es lo que me impide volverme atrás. Pero vienen dificultades. Vienen momentos difíciles. Y a mí me hablaba el Señor en este versículo, en 2 Crónicas 16, 9, donde dice, los ojos de Jehová recorren toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. Lo que quiero decir es que para perseverar en el camino del Señor se requiere fortaleza. Y lo que quiero decir que para perseverar y recibir la fortaleza que tú necesitas, ¿sabes cuál es la clave? Ahí lo dice, para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. La clave es entregarle tu corazón al Señor. La clave es que cuando estás decayendo, cuando ya dices, ya no aguanto, la clave es entregarle tu corazón al Señor. Y decirle, Señor, agarra mi corazón, porque si yo me estoy queriendo desviar, si yo me estoy queriendo arrajar en el camino, es porque hay una opción que está presentándose en el horizonte que me está llamando la atención, y eso es un corazón dividido. Entonces el Señor nos llama a que le entreguemos nuestro corazón. Hermanos, no le entreguemos el corazón a los ídolos. Juan, en su primera epístola, capítulo 5, 21, dice, Hijos guardados de los ídolos. Ídolos no solo son muñequitos de madera y de oro y de bronce y de plata. En 1 Corintios 6.12 Pablo dice, Todas las cosas me son lícitas, pero no todas las cosas me son permisibles. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna de ellas. ¿Qué quiere decir? Como cristiano yo soy libre. Pero como cristiano no me voy a dejar de dominar, dominar por nada. Es decir, si tú te empiezas a dejar dominar por el licor o por el dinero, o por el, una pasión, o por la comida. Se vuelve tu Dios, tu, tu, tu eh, capataz. Entonces dice Pablo, yo, no me, yo quiero ser libre. Hermanos, es hermoso ser libres. Es hermoso poder decirle no al pecado. Yo le doy gracias a Dios que yo le puedo decir no al pecado en todas las áreas que Dios porque Dios te dice que podemos decirle no al pecado podemos somos libres no somos esclavos ¿quién te ha engañado para pensar que tienes que estar bajo la sujeción del pecado? he sido tentado en ciertas áreas y en ciertas áreas en que he sido tentado yo le doy gracias a Dios que puedo decir no no me han gustado las tentaciones no las he buscado me han buscado, no las he buscado, he tenido que luchar, no ha sido fácil, y mientras he estado en la lucha, he sentido como que ha habido una lucha por mi corazón, y me he sentido en la habilidad de caer, en la habilidad de caer, y he tenido que depender única y exclusivamente del Señor, pero cuando la tentación se rompe, cuando hay victoria, digo, qué hermoso ser libre y poder decir no qué hermoso ser libre y poder decir no, qué triste si hubiera caído, qué triste si hubiera sido esclavo. Es hermoso ser libres, hermanos. Cuidemos la libertad. Hoy puse un sticker en el carro donde dice, la libertad no es sin precio. La libertad en Cristo le costó a Jesucristo su sangre en la cruz. Guardémosla. Para libertad fue que Cristo nos hizo libre, por tanto, permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. En, Roma, en Gálatas 5.13 dice Pablo, hermanos, a libertad fuiste llamados pero no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Es decir, somos libres para servirnos, como dice Pablo, el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a una conclusión que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron y por todos murió para que los que vivamos no vivamos para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó. Entonces estamos viviendo para servir a otros, no para servirnos a nosotros. Ese es el corazón que Dios quiere, un corazón que no está dividido. Quiero invitarles, hermanos, a que nos cuidemos de las metas mundanas. Quiero cuidarnos... Hermanos, ¿cuáles son las metas mundanas? Educación, carrera profesional, posición, lujos, riquezas, placer, avaricia, codicia, afanes temporales. ¿Quiere decir que usted no se eduque? No. Pero tenga cuidado con las metas temporales. Son esas metas para servir a Dios o para servirse a usted mismo. Son esas metas para ser un siervo de Dios equipado para la obra de Dios o para lograr fama y posición y dinero y poder y admiración e influencia. Cuidémonos. Pablo, en Primera de Timoteo, nos enseña, Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo, no, es capítulo 6, donde dice en el versículo 10, «La raíz de todos los males es el amor al dinero» por el cual codiciándolos algunos se extraviaron de la fe. Se extraviaron de la fe, se separaron de la fe. ¿Por qué? Por el amor al dinero. La raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual codiciándolos algunos se extraviaron de la fe. Hermanos, yo me he memorizado estas secciones, no para predicarlas. Yo me las he memorizado para mí mismo, hermanos. Y yo siento la necesidad constantemente en este lugar la cuna de la codicia y del materialismo de recordarme estas cosas, porque constantemente estoy siendo retado a posiciones económicas, a, a lujos, a, a, a prosperidad económica, y constantemente me doy cuenta que si el Señor no me habla con Su palabra, yo caigo como pájaro muerto en la trampa. La raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciándolos algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Hermano, esto es para nosotros y para nuestros hijos. No quiere decir huye de un salario. No quiere decir huye de pagar tus gastos. Estamos hablando del amor al dinero. Huye de estas cosas. ¿Y qué dice Pablo? Sigue la justicia, la piedad, la fe, la justicia, la rectitud, lo que es bueno, lo que es santo, lo que es piadoso. La piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la, y la amabilidad. Pelea la, la, pelea la buena batalla de la fe Echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado. Hemos sido llamados a la vida eterna y hay una batalla. No es un campo de juego, no es un campo de diversión, es un campo de batalla. Pelea la buena batalla de la fe. Es una batalla, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que nos cuidemos porque este mundo está tratando de seducirnos. En segunda de Timoteo, hermano, este mensaje es para ustedes, pero es para mí. Créamelo. Si yo acá lo estoy compartiendo es porque le estoy pidiendo al Señor, compártelo. Pero créame, lo que yo no se los estoy predicando, yo se los estoy compartiendo. ¿Me entiende la diferencia? Es decir, este mensaje es para mí también. Según de Timoteo 3, versículo 1, Pablo dice, debes de saber, debes de saber, tú debes de saber que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Hermano, estos son tiempos difíciles. Y Pablo dice, debes de saber, hermano, mi corazón se desgarra al ver las luchas que tienen nuestros hijos por las atracciones del mundo. Yo le doy gracias a Dios porque tengo un hijo varón de 22 años que vive en mi casa y que estudia, y que trabaja, y está viviendo una vida productiva, pero yo veo la lucha que tiene Satanás contra él, para inutilizarlo, y para que él no esté en un fuego con el Señor, y veo que esa lucha va contra todos los miembros de mi familia, pero mi respuesta, no es desanimarme, mi respuesta es seguir adelante, ¿cuál es tu respuesta? Depende en dónde tienes los ojos, depende si tienes una opción, yo no tengo una opción. Mi opción es seguir a Jesucristo. Es mi única opción. Los hombres serán amadores de sí mismos. Tú te amas. ¿Sabes qué es lo mejor? Amar a Dios. Porque si tú te amas, de veras, lo más sabio que puedes hacer es amar a Dios. Porque, ¿sabes? Al amar a Dios, cuando este mundo se acabe, tú tendrás un lugar en la Nueva Jerusalén, caminarás sobre Calles de oro, recibirás el amor del Padre, ya no habrá enfermedad ni dolor, reinarás con el Señor. Una fiesta, pero fabulosa. Y, 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 y no te tienes que emborrachar para olvidarte de los problemas. Entonces, si tú amas, te amas a ti, ama a Dios. Y si tú te amas a ti sin Dios, entonces eres un esclavo de los placeres, de los excesos. Es como que el carrito diga, pues yo... No estoy satisfecho con la gasolina en el, en, el, en el tanque. Yo quiero gasolina en todo el carro. Y explota. Nomás llega el dueño y lo arranca y explotó el carro. Y así, los jóvenes quieren sexo aparte del matrimonio. No en su lugar apropiado. O tú quieres esto y lo otro. Está fuera de lugar y no en la manera que Dios tiene establecido, y es una explosión, no es beneficioso. Los hombres serán amadores de sí mismos, ávaros, jactanciosos, soberbios, avaros, a, amadores del dinero, jactanciosos y soberbios, hermanos. Y yo le hablo a los jóvenes, cuídense. Yo veo en la juventud de hoy en día una arrogancia. No estoy hablando de los jóvenes de nuestra congregación, pero cuídense, cuídense realmente. Yo veo una arrogancia en la juventud de hoy en día, en la manera de hablar en la manera desafiante de comportarse, una arrogancia horrible, pero no solo en los jóvenes, pero también en los jóvenes, sobre todo en los el... Versículo 4, amadores de los placeres, en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad. Apariencia de piedad. Aparecen piadosos, van a la iglesia, pero su corazón no está entregado a Dios. Aparecen piadosos, dicen las palabras correctas, cuidémonos. Estaba viendo unas encuestas ayer, y ya no me quedó más tiempo para verlas, pero las quiero compartir con ustedes, porque es importante ver de que estamos en un campo minado, que fue el mensaje que hablamos hace como cuatro domingos, pero estamos ahora en otro sentido. En una encuesta hecha a personas adultas, por la encuesta del grupo Barna Group, el grupo Barna, hecha el 28 de marzo del 2005, reporta que el 41% de los adultos hispanos de Estados Unidos no visitan una iglesia ni se involucran en una iglesia, el 41%. Quiere decir, hermanos, que la comunidad hispana de Estados Unidos, prácticamente la mitad, no tiene que ver nada con ninguna iglesia. Esa es la influencia que rodea al pueblo hispano. Los pensamientos, las maneras de ser, las metas por las que viven, no son las de Dios usted sabe que el 67% de las personas que no frecuentan la iglesia no creen que Satanás sea real solo creen que es un símbolo del mal el 67% esta es una encuesta real usted sabe que el 61% cree que la gente de los que no van a la iglesia como no van a la iglesia tienen confundida toda la verdad el 61% por eso es necesario ir a la iglesia y por eso tenga cuidado de al mezclarse con la gente que Dios nos manda al mundo Dios nos manda al mundo ¿a qué? a ser luz pero nosotros seamos luz vemos armados con la verdad pero si tú no te armas con la verdad vas a caer víctima del engaño el 61% cree que si la gente es suficientemente buena puede ganarse la entrada al cielo de los que no van al cielo, a la iglesia los que no van a la iglesia, el 61% de los encuestados ¿usted sabe que el 51% de los encuestados creen que Jesús pecaba? de los que no van a la iglesia ¿Usted sabe que el 75% de los que no van a la iglesia creen que la Biblia no es completa y exacta en todas sus enseñanzas? ¿Usted sabe que el 54% de los que no van a la iglesia creen que Dios no es perfecto, o no es todopoderoso, o no conoce todo? Ahora, la encuesta general a todos los adultos, vayan o no vayan a la iglesia, ¿usted sabe que el 21% son ateos, agnósticos o asociados a religión que no tiene nada que ver con Cristo? En esta, esa es una encuesta real. El 21% de los adultos en Estados Unidos no tienen nada que ver con Cristo. Nada. Y usted sabe que el 39% de los adultos se consideran cristianos, pero jamás han hecho una confesión de fe y puesto su, su salvación en las manos de Cristo. Se llaman cristianos. El 39% de, los, de la población se llama cristiano sin haber hecho una declaración de fe. Entonces se llaman cristianos basados en qué? sin haber recibido a Cristo como Señor de sus vidas o sea que 39 más 21 si mi matemática funciona es 60% el 60% de la gente no tiene nada que ver con Cristo en Estados Unidos o se llaman cristianos pero jamás han rendido sus pies a Cristo y el 40% dicen de que ellos van a ir al cielo porque han declarado a Jesús Señor de sus vidas y han confesado sus pecados a Dios el 40% ahora les voy a dar información sobre ese 40% para que seamos astutos porque te dirán yo soy born again yo soy nacido nuevo vamos a ver cómo están formados estas personas este 40% Barna, George Barna hizo esta pregunta siete preguntas les hizo a toda la población que él encuestó que representa a toda la población de Estados Unidos la pregunta era ¿Creen que Jesús vivió una vida sin pecado? ¿Creen que Dios es todopoderoso, sabe todo y es perfecto? ¿Creen que la salvación solo es por gracia, no por ser bueno ni por hacer buenas obras? Nunca podemos llegarlas si no es por la gracia de Dios, dice. ¿Creen en la existencia personal de Satanás que existe? ¿Crees que tienes una responsabilidad de compartir el Evangelio con otros? ¿Crees que tu fe es importante? ¿Has declarado a Jesús Señor de tu vida y tu salvación está sellada porque confesaste esas siete preguntas ¿sabe cuántas personas de todo Estados Unidos dicen que sí a eso de aquí, de esta congregación ¿cuántos dirían sí a esas preguntas? de nuevo ¿crees que Dios es un Dios poderoso o perfecto y conoce todo? levanta la mano si crees ¿crees que Jesús vivió una vida sin pecado? levanta la mano ¿crees que la salvación solo es por gracia no por obras? ¿Crees que tienes una responsabilidad de compartir la palabra con otros? ¿Crees que tu fe es importante? ¿Has hecho una confesión de fe y aceptado a Jesucristo como Salvador? ¿Usted sabe cuántos en América dijeron sí a esa respuesta? 7%. Puede buscarlas en el website. América no es un país cristiano. Y se da cuenta que el 40% se dice nacido de nuevo. O sea que de los que se dicen nacido de nuevos, la mayoría no cree en estas cosas. Entonces, ¿qué creen? ¿Qué es confesar a Cristo como Señor si rechaza su palabra? Usted sabe que los cristianos que se creen evangélicos, solo el 18% creen esas preguntas. Que sí. Solo uno de cada cinco creen en eso. O sea, que si alguien le dice, yo soy cristiano, soy born again. De cada cinco, solo uno cree lo que nosotros creemos acá. Y usted sabe que de los católicos, solo el 1% cree eso. Menos del 1%. Usted sabe que en la encuesta le preguntaron a los padres, ¿qué hace que un padre sea exitoso tenga éxito con sus hijos? ¿Ser inteligente? El 11% dijeron, sí. Ser un padre inteligente es muy importante para tener éxito con los hijos. Preguntaron, ser una persona de oración, ¿sabe cuántos padres dijeron que la oración era importante para el éxito de sus hijos? El 4%. Solo 4 de cada 100 padres dijeron, la oración por mis hijos es importante. Usted sabe que le preguntaron, ¿cuáles son los frutos que desea en sus hijos? ¿Qué es lo que está haciendo? O sea, lo que usted está haciendo para influenciar a sus hijos, lo está haciendo para obtener qué frutos? ¿Qué frutos? Uno, la pregunta era obtener una buena educación. ¿Sabe que esa fue la más popular? El 39% de los padres dijemos, dijeron, estamos haciendo todo lo que podemos para que nuestros hijos tengan una gran educación. ¿Sabe cuántos dijeron, nos interesa proveer un fundamento espiritual firme en nuestros hijos? ¿Sabe cuántos dijeron que sí? 13%. Solo el 13% de los padres en Estados Unidos se interesan que sus hijos tengan un fundamento espiritual ¿Sabe cuántos padres le dicen a sus hijos que no hay valores morales absolutos, que depende de lo que usted crea? ¿Qué es decir? Si, si es conveniente, convive con la muchacha. Y luego ves si te casas, porque en esta situación así es la cosa. O, pues, la necesidad, roba un poquito, y ahí después pones el dinero de regreso, porque esta era una situación difícil, necesitabas pagar el pago en la casa, así que, pues, ni modo. O, pues pégale un balazo sí. lo hallaste con otra pégale un balazo todo de acuerdo ¿sabe cuántos enseñan a sus hijos que no hay valores morales? 45% de los padres en Estados Unidos ¿sabe cuántos padres no supervisan a los hijos que ven la televisión y el tiempo que pasan? muchos le dan los lineamientos a sus hijos le dan los lineamientos de qué ver y qué no ver y cuánto tiempo pasar en la televisión hermanos es como que usted venga y agarre un cuchillo y se lo dé a un niño de tres años y le diga, no lo vas a agarrar de lado filudo. ¡Ey! Supervíselo. Supervíselos. Porque un niño de siete, ocho, nueve, diez años, usted enciende la televisión y ve unas barrabasadas que son interesantes para ellos, pero destruyen su mente y su corazón. ¿Sabe cuántos padres no supervisan lo que los hijos ven en la televisión? El 56%. Y tal vez aquí habemos vemos algunos. Entonces, hermanos, Dios le está hablando. ¿Usted sabe cuántos padres que se dicen nacidos de nuevo? Dicen que la salvación de sus hijos es un asunto crítico para la formación de sus hijos. O sea, ¿cuántos padres que se llaman nacidos de nuevo consideran el que sus hijos sean salvos y nacidos de nuevo importante? Solo el tres de cada diez padres dijeron que eso es importante. ¿Qué estoy queriendo decir, hermanos? Que la iglesia está seducida por el mundo. Sí, que ha habido seducción en la iglesia en la... y que la iglesia no es lo que vemos sino un grupito dentro de lo que vemos la iglesia viva por la que el Señor va a venir y la que el Señor va a arrebatar es una iglesia reducida no te dejes engañar dice KP Johanan una persona basta una persona para arrancar las fuerzas de la oscuridad y establecer un testimonio para la gloria de Dios la historia es testigo de esta verdad al recordarnos a individuos tales como Martín Lutero, que se levantó contra las falsedades y los abusos que, que había en la iglesia, el comercialismo, el engaño. Como Moisés, un hombre que se levantó para servir a Dios. Como Elías, que se levantó cuando el pueblo estaba tirado en idolatría y adorando a Baal. Y él fue un hombre que se entregó a las manos de Dios para el, el propósito de Dios. En cada generación hay individuos quienes escogen ascender de arriba de la norma, poniendo sus caras como pedernal, así como Jesucristo la puso cuando fue para Jerusalén, y así lograr grandes cosas por Dios. Yo creo que Dios aquí está llamándonos a que pongamos la cara como pedernal y caminemos como verdaderos cristianos, no como cristianos de mentirita. Satanás ha hecho un gran trabajo engañando al cuerpo de Cristo por adentro, el cristianismo se ha redefinido para así acoplarse a la sociedad moderna. Ahora el cristianismo es buen negocio para producir dinero. La música cristiana y la industria del entretenimiento se han agigantado mientras la palabra de Dios se vende como baratija por dinero. La auténtica vida cristiana de rendimiento y obediencia se avienta fuera considerada como legalismo. Esa iglesia es iglesia legalista. Yo he oído comentarios... Hace poco de una persona que supuestamente no va a Calvary Chapel porque son muy rígidos. ¿Rígidos? ¿Una iglesia que muestra la gracia de Dios como Calvary Chapel? Lo que pasa es que quieren estar afuera de la palabra de Dios. Usted sabe, dice KP Johanan, más de dos mil millones de personas no conocen a Jesús. Van destinados al infierno. ¿Qué quiere decir? Que nosotros los que conocemos la verdad tenemos que hacer algo al respecto. Eso es lo que quiere decir. Van pereciendo para toda la eternidad mientras la iglesia se muere de risa diciendo que es una manifestación del derramamiento del Espíritu Santo en los últimos días. ¿Por qué? Porque muchos dicen que el tirarse en risas es un derramamiento del Espíritu Santo. Dice: Estás loco. En vez de pensar que hay millones de personas muriéndose, estás con doctrinas locas. En vez de poner nuestras vidas para servir los propósitos de Dios, tratamos miles de maneras para que el Dios Todopoderoso sea nuestro servidor, que satisfaga nuestros sueños y deseos, mis hermanos y hermanas. Esto no es cristianismo, dice KP Johanna. W.A. Tozer, profeta para el siglo XX, dice que este mundo es un campo de diversión en lugar de un campo de batalla ha sido aceptado en la práctica por la mayoría de los cristianos. Ellos voltean a ambas direcciones, disfrutando a Cristo y al mundo también. ¡Hey! Nosotros somos cool. El cristianismo se encuentra tan enmarañado en el mundo que millones nunca adivinarán qué tan radicalmente han quedado de cortos. Ante el modelo del cristianismo dado en el Nuevo Testamento, lo mundano es aceptado como parte de nuestra manera de vivir. Quiero terminar con 2 Timoteo. Quiero que me acompañen. Capítulo 1. Perdón, capítulo 2 versículo 1 dice tú pues hijo mío fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús Dios nos quiere fortalecer ¿cómo nos va a fortalecer? ¿porque lo merecemos? no, por gracia ¿amén? por gracia ¿pero qué quiere Dios? que le demos el corazón Dios no nos puede fortalecer si no le el corazón a veces me siento decaer hermanos hermano, sí ¿y sabe qué es lo que Dios me dice? examina tu corazón porque yo no te estoy dejando de dar mi poder. Dios no nos quita su poder. Es cuando nuestro corazón, sin darnos cuenta, está considerando opciones que no son de Dios. Versículo 3, sufre penalidades. ¡Ay, hermano! Me han dado la espalda. Me han despreciado. Me siento desanimado. Dice Dios... Así que entonces tú estás haciendo las cosas para que te digan, oye, qué buen anciano, qué buen pastor, qué buen director de música. Y cuando te da la espalda ya estás desanimado. Ahora entiendo cuál es tu paga. Yo creía que lo hacías por amor a mí. Sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de agradar al que lo reclutó como soldado. Hermano, este mensaje de Dios para nosotros. Vamos a pararnos. Padre Santo, yo te doy gracias, Señor, porque Tú nos hablas. Pero no nos hablas para desanimarnos, Padre, ni para regañarnos, sino que nos enseñas el camino, Padre. Un camino de abundancia, un camino de paz, pero un camino de sufrimiento. Porque Tú has dicho que todos los que quieran vivir piadosamente serán perseguidos. La persecución puede venir de distintas direcciones. Habrán desprecio, habrán malos entendidos. Satanás usará personas para decir cosas que no son calumnias, esto y lo otro. Satanás usará todo lo posible y puede que nos sintamos solos y que efectivamente, aparte de ti, estemos solos en el mundo. Solos, abandonados, traicionados, engañados, calumniados. Puede que estemos en esa condición pero no estamos solos si estamos contigo, y si a Ti es a quien estamos sirviendo, Señor, y si ese es el caso, seguiremos adelante. Señor, yo te ruego que a cada uno de los que estamos en esta congregación, hoy Tú, les hables en su corazón, y cada uno en su corazón diga, Señor, te entrego mi corazón. Hoy te entrego mi corazón. Para servirte, seguirte sin mirar atrás. Señor, dame un corazón fiel, porque Tú mereces mi fidelidad. Señor, derrama Tu Santo Espíritu en esta reunión. Derrama Tu Espíritu en cada uno de los que estamos acá. Derrama Tu Santo Espíritu, Señor. Limpia. Si alguien está caminando en pecado, rompe las cadenas en nombre de Cristo Jesús. Porque estamos proclamando al Cristo vivo, que ha roto cadenas de muchos, está rompiendo cadenas de muchos, y hoy romperá más cadenas. En nombre de Cristo Jesús rogamos, Señor, que rompas todo engaño que Satanás nos ha enviado para desviarnos del curso que llevamos, la meta que llevamos. Señor, si estamos tratando de complacer a fulano o a mengano, ganarnos aprobación, obtener fama esto el otro, Señor, limpia nuestro corazón. Derrama tu Santo Espíritu, limpianos y fortalecenos. Padre, te entregamos nuestro corazón, tómalo. Si usted nunca ha recibido a Cristo, ¿ahí dónde está?, hoy usted puede recibirlo. Todo lo que tiene que hacer es decir, Señor, entra en mi corazón, te entrego mi corazón. El sacrificio de Jesús en la cruz paga todos los pecados. Hermanos, hermanas, el sacrificio de Jesús en la cruz es poderoso. Si hubiera otro camino, Jesús no hubiera entrado a la cruz, pero era el único camino. Y en la cruz Él pagó por todos sus pecados y los míos. Todo lo que tiene que hacer ahí donde está, reciba a Jesucristo. Si hay alguien acá que no ha recibido a Jesucristo, quiere recibir a Jesucristo, levante la mano, vamos a orar por usted.